0: Nós estamos é, estudando neste mês de abril. O, iniciamos uma série chamada "Efeitos Colaterais do Amor", onde nós é, iniciamos esse estudo é, tentando entender um pouco daqueles efeitos que o amor de Deus causa em cada um de nós. O remédio que Ele nos enviou. Ele qual o efeito que ele tem causado em nós, na minha vida, na sua vida. Semana passada, no domingo, o pastor Wilson trouxe para nós sobre eh, o efeito, né? um dos efeitos, que era a sensibilidade espiritual. É quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o amor de Deus, quando nós tomamos o remédio que Deus nos enviou. Qual o efeito que ele traz e ele falou que um desses efeitos que ele trouxe para nós foi a sensibilidade espiritual. O que vem a ser a sensibilidade espiritual? É quando você, eu, quando nós nos sentimos, nos colocamos, nos, a, a sensibilidade da necessidade do outro, do próximo. Quando você sente a necessidade que o outro precisa, quando você é sensível à voz de Deus, quando você... Permite que a voz de Deus ela entre no seu coração e ela transforme sua vida, transforme a minha vida. A sensibilidade, né? Nós estudamos assim: será que eu sou sensível à voz de Deus quando Deus fala através de, da Palavra, através de, de um, um pregador? A palavra de Deus ela consegue encontrar um abrigo em meu coração e eu me torno sensível para com o próximo, para com a voz de Deus. E nós aprendemos isso. E hoje, dando sequência a esse estudo nosso, eu gostaria de passar com você, de partilhar com você mais um efeito colateral, né? Efeitos colaterais do amor nas nossas vidas. Eu queria partilhar com você sobre o medo... Imune ao medo. E para a gente poder partilhar um pouquinho sobre isso, eu queria ler um texto com você. O texto que nós vamos é, estar expondo e fazendo é, um estudo daquilo que Deus tem para mim e para você, para o nosso coração. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 28, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E ao fim do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que um grande, houve um grande terremoto. E de, descendo do céu, um anjo do Senhor... removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, dizendo, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas preciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram seus pés, e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não tem mais. E de dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, dar glória a ti. Te agradecer ao Pai por cada irmão que aqui está, Pai, que veio junto para te adorar, te bendizer e glorificar o teu santo nome. Pai, eu te louvo, eu te bendigo pela tua palavra que é viva e eficaz. E eu tenho certeza, oh Pai, que a tua palavra que é viva e eficaz vai encontrar um abrigo no coração de cada um de nós para nos transformar, nos edificar e nos fazer crescer ainda mais, Pai, no conhecimento de ti, no conhecimento daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero partilhar com você esse texto. Eu gostaria que você guardasse esse texto. Mas antes, eu quero fazer um pano de fundo. Um pano de fundo desse texto, de um contexto, para que você possa, quando chegar nesse texto, você ter um entendimento melhor do que está acontecendo aqui nesse texto. De Mateus 28. E eu quero fazer uma dinâmica com você, se você me permitir. Eu quero fazer uma, uma pergunta, e essa pergunta, sucessivamente, eu vou perguntando e você vai respondendo. Você me ajudar para que a gente possa expor essa palavra do Senhor com mais é, eficácia. Tá bom? Amém? Eu vou perguntar para você e você me responde da seguinte maneira. Se você tem, você levanta a mão, tá bom? Levanta a mão para mim ver daqui de cima. E se você não tiver, mão bracha, tá bom? E eu vou perguntando e você me responde. Quem entre vocês tem medo de altura? Quem de vocês tem medo de profundo, coisa muito funda, tem pavor de coisa profunda? Quem tem medo de escuro? De escuridão. Ah, eu não durmo com a luz apagada. Não, e tem medo de andar no escuro, estrada escura, não é isso? Quem tem medo de lugar fechado? Sabe aquela fobia? Não, não dá. Isso. Pode levantar assim, eu quero ver mesmo. E quem tem medo de andar de avião? Nossa, gente. Olha o Marcos. E de, e de água? Quem tem medo de se afogar? Não gosta de água, de mar, de, de rio, né? e de ficar sozinho. Quem tem ah, eu não gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar no meio de pessoas, com alguém. Falar em público. Ah, tem pavor da gagueira, né? Falar em público. Ser roubado. Quem é que tem pavor, medo de ser roubado? Olha. Rejeitado. Quem tem medo de ser rejeitado? Quem tem medo de não fazer certo? Quem tem medo de doença? De ficar doente. E da morte? Quem tem medo de morrer? Sério, gente? Ninguém? <risos> que bom. Quem tem medo de perder? Perder. Perder. Perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o tio, perdeu a tia. Medo de perder. Quem tem medo de fofoca? Ninguém tem, gente, você é bravo, hein? E crítica? Quem tem medo de crítica? Ah, eu tenho medo que alguém me critica, né? Macumba, quem tem medo de macumba? Desempregado, quem é que tem medo de ficar desempregado? Sem dinheiro, quem é que tem medo de ficar sem dinheiro? Tem bastante, né? Eu também tenho... Quem tem medo de rato? Nossa, gente, sério. Quase todo mundo. Barata. Aranha. Cobra. Sapo. Quem tem medo de panela explodir, panela de pressão? Quem tem medo de tomar choque? E quem tem medo de Deus? Beleza. Obrigado, tá, gente? O medo, ele é... O dicionário diz assim que o medo é um sentimento de inquietação e apreensão diante de um perigo real ou imaginário. Você sente medo porque você vê... O seu corpo ela, ele percebe um perigo para você. Então ele é um sentimento que nós sentimos quando nós reagimos diante de um perigo que é um perigo real, né? Que fala que é, é eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, então é real, tô vendo ali, né? Mas também pode ser imaginário. Às vezes eu tô num quarto escuro dormindo, e começa a imaginar, assombração, começa a imaginar um monte de coisa, é a imaginação, né? e a gente tem medo. E o medo, ele tem duas asas, né? dois pontos. Eu tenho medo e eu sinto medo. Parece iguais, mas não é, parece a mesma coisa, mas não é. Eu tenho medo... Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de andar de avião. O Marcos Viana não tem medo de andar de avião. Mas lá dentro do avião, lá em cima, ele pode sentir medo. Entendeu? Você diz assim, olha, eu tenho medo de cobra. O outro diz assim, eu não tenho medo de cobra. Mas... Se você, se, se você disser para ele assim, há uma cobra dentro da sua casa e você está com seus filhos lá, você fica com medo, porque ela pode pegar uma, uma pessoa da sua casa, não é isso? Então, são os dois sentidos que, que nós temos: eu tenho medo e eu sinto medo. Não existe ninguém que não tenha medo, não existe. Todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Talvez o medo, quando a gente pergunta, você tem medo de cobra ou de aranha? Você pode dizer assim, eu não tenho medo de nada. Né? Eu não tenho medo de absolutamente nada. Mas todos nós somos dotados do medo. Nós temos esse sentimento dentro de nós. O medo é um sentimento que ele paralisa você, ele me paralisa. O medo, ele é um sentimento que ele nos desequilibra, ele nos desajusta, ele nos descontrola. Você faz coisas que depois você diz, não acredito que eu fiz. Você deixa de fazer coisas, você deixa de fazer por causa do medo. Você fala coisas por causa do medo, deixa de fazer ou deixa de falar por causa do medo, da consequência que às vezes o medo pode trazer. E aí você pergunta assim, mas o medo foi Deus quem criou? Eu? Nos criou com o medo? Ele colocou o medo dentro de mim, dentro de você? meu Quero tentar mostrar isso para vocês desde o começo da criação, o que Deus... Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, a humanidade, Ele criou o homem 100% imune a tudo que se possa imaginar o homem foi criado perfeito, imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado perfeito, 100% imune o homem foi criado dentro de uma uma bolha e nessa bolha ele era proteção divina total Deus protegia o homem na totalidade proteção o seu governo e a sua guarda era total sobre o homem. O homem ele não tinha medo de absolutamente nada. O homem ele vivia com os animais o tempo todo, ele estava com os animais, estava com... o homem não tinha medo de nada. O homem andava nu e não tinha medo da gripe, não tinha medo do resfriado, não tinha medo da pneumonia, ele não tinha medo de nada porque ele era imune, ele era altamente protegido por Deus. A proteção dele era total, 100%. Mas o homem, ele decide tomar um novo rumo, uma decisão dele, e Deus diz para eles assim, olha, você através dessa bolha, você pode comer tudo que tem nesse, nesse pomar, nesse jardim mas você não deve comer daquela árvore, daquele fruto. E o homem, instigado por esse desejo né, de, de querer desobedecer a Deus, ele vai dentro dessa bolha, ele vai, e vai, vai indo, vai indo, chega e desobedece a Deus. E ao desobedecer a Deus... Aquela árvore que era o conhecimento do bem e do mal, havia um chamado espinho. E esse espinho bate na bolha. E ao bater na bolha, a bolha começa, então, a murchar. Ela murcha. E a, a, bolha, a bolha, quando ela vai murchando, a imunidade do homem começa a baixar. Começa a baixar. O homem começa a ficar sem a imunidade. E quando ele fica sem a imunidade, as bactérias, os vírus e tudo aquilo que rondava vem através para é, contaminar o homem. E o homem imune, ele tenta de todas as maneiras né, aumentar a sua imunidade, voltar de novo a 100% de imunidade e ele não consegue. Mas ele não consegue. Mas Deus na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Ele já tinha a solução, ele já tinha preparado muito tempo antes a vacina, o remédio, que o homem, tomando esse remédio, essa vacina, a sua imunidade voltaria novamente a 100%. O homem ficaria novamente imune e ele então vai enviar a vacina para a humanidade. E ele envia então o seu próprio filho. A Bíblia, a Bíblia nos diz que em João 3, 6, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o filho veio não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E traduzindo para nós, Deus enviou a vacina ao mundo para que o homem que tomasse dessa vacina, o homem que tomasse desse remédio, ele voltaria novamente à sua imunidade. O homem não vai conseguir a sua imunidade aqui, mas a imunidade nós conseguiremos lá na eternidade. Eu, te, eu posso dizer que há dois anos atrás... Eu, eu passei por uma situação de uma crise, de uma, uma enfermidade. No primeiro, dia, no primeiro dia, eu tive uma febre muito alta, né, de 39. Tomei muito remédio, fui tomando remédio para baixar, todo tipo de remédio lá que me davam, me né, que eu tomava. No segundo dia, a febre novamente me atacou e eu... Novamente, tomei bastante remédio para ela baixar. E no terceiro dia, ela, a febre veio e junto com a febre, eu tive uma dor, uma dor aqui do lado. E essa dor era tão forte, que eu não vou dizer para você que era uma dor igual a dor de rins, porque eu nunca tive dor de rim, mas era uma dor forte, fortíssima mesmo. Ela não tinha nem volume, Quer dizer, o volume dela era um só, era lá em cima, era uma dor. Todos os lados que eu, que eu virava, ela continuava doendo, ela era muito forte. No quarto dia, quando eu, ela, a febre abaixava, quando ela voltava novamente e essa dor vinha novamente, apareceu do meu lado uma mancha, uma mancha vermelha que coçava. E aí, quando foi no quinto dia, eu decidi ir no médico, né? Aí eu fui no médico, médico do, no postinho. Aí ele me examinou, ele olhou, passou uns remédios para febre, passou uns remédios para dor. Aí eu falei para ele assim: doutor, eu estou achando engraçado porque eu estou tendo uma, uma manchinha aqui do meu lado que coça. Ele falou: deixa eu dar uma olhada. Ele olhou, ele falou assim: isso que você tem chama-se Epersoster. -ep Esperzoster. Esper zoster Já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar? Eper zoster é uma doença, é um vírus que ele, veio, ele é da varicela ou da catapora. Então é ele que paralisa, lembra dessa paralisia? Então é ele que paralisa totalmente o corpo humano. Ele é um vírus é, nervático, ou seja, ele é um vírus que ataca somente o nervo humano, só o um nervo. Então, se ele conseguir destruir todos os nervos do corpo humano, ele paralisa, a pessoa vegeta. Aí a pessoa não tem mais como. E se ele atingir a cabeça, chegando na cabeça, a pessoa morre. Então o um médico disse para mim: olha, você tem dez dias. Nesses 10 dias você precisa tomar, em seis dias você precisa tomar. É, esse remédio de 4 em 4 horas, quatro comprimidos de 4 em 4 horas para poder paralisar esse vírus. Aí eu disse para ele, por que aconteceu isso? Disse, não aconteceu Porque você tomou muito remédio. Você deve ter tomado muito corticoide, não sei, muitos remédios com corticoide, e ele abaixou a sua imunidade, e ao abaixar a sua imunidade, o vírus, eu tenho 65 anos, o vírus foi lá de 1958, imagine. E ele foi, ele, ele ativou, né, o vírus agora dois anos atrás. Graças a Deus com cinco dias é, que eu tomando um remédio, tomando um remédio consegui paralisar ele, ou seja, ele não atacou mais. Mas ele está ainda aqui dentro. Está dentro de mim, está dentro de você. Você também tem ele. Para informação sua, você também tem. Então, toma cuidado, porque se a imunidade, baixar muito a imunidade, ele pode atacar. Por que eu estou falando isso? Justamente porque a nossa imunidade foi abaixada no Éden e nós herdamos justamente essa, esses derivados do pecado que foi cometido lá no jardim. Nós herdamos esses derivados do pecado. O sofrimento, a dor, a a angústia, a tristeza, o medo e a separação de Deus. Mas Deus no seu amor, Deus na sua bondade, Ele nos enviou o, o remédio para que a, a nossa imunidade voltasse novamente. Só Ele poderia fazer isso. E um dia lá em Belém, na cidade de Belém, chegou o malote, né? chegou o um pacote com a vacina, para cada um de nós, Jesus nasce em Belém, de Belém é levado para o Egito, do Egito é levado para Nazaré, de Nazaré é levado para Cafarnaum, de Cafarnaum vai para Jerusalém, em Jerusalém é traído, é preso, é julgado, é condenado, é crucificado, é morto, e é sepultado. E, ao, e, e quando ele é sepultado, nós chegamos, então, no capítulo 28 de Mateus, onde eu quero passar para vocês, expor para vocês um pouco daquilo que aconteceu neste capítulo. Voltemos, então, ao nosso capítulo 28 de Mateus, onde eu queria fazer umas exposições para você sobre a Mateus 28, o que aconteceu aqui? A ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Maria Madalena, o nome dela era Maria, mas não, não era Madalena, mas era Maria. Porque Maria ela nasceu numa cidade chamada Magdá. Por isso ela era chamada de Maria de Magdá. Maria, quem nascia lá em Magdá, no caso das mulheres, era Magdalena. Então, por isso ficou Maria de Magdá, Maria Magdalena. Assim como nós temos Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, temos Maria de Betânia. Da semana passada a gente ouviu. Mas não porque o nome é Maria de Betânia, mas é porque ela é de Betânia. E, e essa Maria é a Maria que, quando ela encontra com Jesus, Jesus expulsa sete demônios dela. E a partir desse momento, então, ela é uma seguidora perseverante de Jesus, servir a Jesus. E ela, então, juntamente com a outra Maria, Maria, mãe de Tiago, Tiago era um discípulo, chamado Tiago Menor, que era o discípulo de Jesus. E José, que era o seu irmão. E o interessante na perseverança dessas duas mulheres é que você vai ler lá em, no capítulo 27. Se você olhar aí no capítulo 27 de Mateus, no versículo 55, vocês vão ver como é interessante o que acontece com essas duas mulheres. 55 Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. As duas estavam na crucificação de Jesus. Se você olhar no versículo 61, aí para frente um pouquinho, 61, ele diz assim, no 60... José de Arimateia, que era um homem que chamava José, mas era de uma cidade chamada Arimateia, por isso que ele é José de Arimateia. E um homem chamado Nicodemos, que todos já ouviram a história de Nicodemos. Esses dois homens, então, eles levam Jesus para sepultar Jesus. E no versículo 61, você vai ler lá assim, e quem é que estava lá de frente com o sepulcro, de frente com a, a, o lugar onde Jesus foi sepultado? Diz assim o versículo 61. E estavam ali Maria e Madalena e a outra Maria, assentada de fronte do sepulcro. Olha a paixão dessas mulheres em seguir Jesus. O amor que elas tinham. Elas estavam na crucificação de Jesus. Assistiram ali, viram. E elas, até no, no enterro de Jesus. Você não ouve falar dos discípulos? Você não ouve falar dos... De nenhum, nem a mãe de Jesus se ouve falar, nem a mãe, né? mas as duas estavam ali perseverantes. E aí diz no, no capítulo 28, vai dizer assim: e no fim do sábado, ou seja, no outro dia, no outro dia, quando já despontava o primeiro dia da semana, quem estava lá de novo? Maria Madalena e a outra Maria foram lá ver o sepulcro, porque elas queriam, sabe, fazer o quê? Elas queriam ungir o corpo de Jesus. Elas compraram o aroma, compraram o perfume para ir lá e deixar o corpo de Jesus, porque elas era o que elas queriam fazer. E talvez elas fossem caminhando né, ali no caminho, as duas conversando e dizendo assim, Maria, mas como é que nós vamos tirar aquela pedra, pedra pesada? Você já imaginou? Quem vai tirar para nós? E os guardas que estão lá, eles não vão deixar a gente remover aquilo lá, porque estão guardando para aquilo. E elas foram preocupadas, né? Meu Deus, o que, que elas vão fazer? Como tirar aquela pedra de lá? E no versículo 2, a, a palavra de Deus diz assim: E eis que naquele momento, quando elas estavam chegando ali no túmulo, eis que um grande, houve um grande terremoto, um grande tremor ali de terra, né? Da terra. E um anjo do, do Senhor descendo do céu ele vai lá e remove a pedra e ele senta em cima da pedra. O aspecto, diz que o aspecto desse anjo, né? O aspecto dele é como de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas, os guardas ficaram assombrados, eles ficaram com medo, Ficaram apavorados. O né? que, que é isso que está acontecendo, meu Deus? Né? Que barulho é esse? Que, que anjo, que homem? O que é isso que está acontecendo? E eles ficaram assombrados, com medo. Talvez eles pensavam assim, o que, que nós vamos dizer lá para o imperador, para o governador, para os sacerdotes? O que, que nós vamos falar para eles? Que um anjo abriu a porta, tirou a pedra? eles vão matar, vão nos matar o anjo ele não deu a mínima para os guardas, não deu a mínima para os guardas ele se dirige para as mulheres e vai dizer para elas assim não tenham medo porque o Jesus que vocês procuram que vocês buscam ele não está mais aqui ele ressuscitou a pedra a pedra que o anjo removeu. Ele não removeu a pedra para Jesus sair. Ele removeu a pedra para que as mulheres entrassem. Lindo, né? Ele removeu a pedra para que as mulheres entrassem no sepulcro. E lá no sepulcro, elas pudessem olhar e ver que ele não estava mais lá. E elas entram dentro do sepulcro os guarda todos apavorados ali, e o anjo então diz para elas, não tema, não tenha medo, sabe o que vocês devem fazer? Vão lá em Jerusalém e comunica, anuncia para os discípulos de Jesus, diz para eles que ele vai à frente, que vai encontrar com ele lá na Galiléia, e que lá na Galiléia eles verão também. E elas então saem a, a palavra de Deus diz que elas saem imediatamente, né? elas saem e vão para anunciar. E elas, então, estão indo anunciar para os discípulos que estavam com medo, estavam né? tristes, estavam angustiados, não fizeram parte dessa, desse grande momento, e elas, então, saem e vão para esse, esse anunciar aos discípulos o que tinha acontecido. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Amém? Amém? Eu queria mostrar para você também, a partir do versículo 8, 9 e 10, cinco, durante esse texto, cinco privilégios. Cinco privilégios que me impactou muito. Eu fiquei muito impactado com esse privilégio que a Bíblia narra. Eu fiquei muito impactado. E eu tenho certeza absoluta que você também ficará impactado. Se você já sabia, já conhecia, você vai lembrar. Mas se você não conhece, não sabe, você vai aprender o que, quais são esses privilégios que esses, essas pessoas na Bíblia viveram e que nós realmente temos que tirar o chapéu, né? como diz. Né? O primeiro privilégio que eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês está lá em Lucas 2,7 Lucas 2,7 diz assim a palavra de Deus e deu a luz ao seu filho primogênito e envolveu-o no pano e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na cidade, no lugar quando Deus enviou o seu filho ao mundo quando Deus enviou Jesus quando Deus enviou a vacina, o remédio, mas quando Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus na sua como Deus se transformando em natureza humana. Esse fez homem, 100% homem. Duas pessoas tiveram o grande privilégio de ver o corpo de Jesus, homem, pela primeira vez. José, o pai adotivo de Jesus, e Maria, a mãe. Que privilégio. José viu o primeiro, apesar de Maria ter carregado, levado, mas na hora do parto foi José que fez o parto. Então ele viu, olha né? ah, que lindo, ele viu o primeiro. Para nós, cristãos, para o cristianismo, você imaginar, José pegou o Deus homem ali, gente, no, pela, olha o corpo. Que privilégio de José. Que privilégio de Maria, né? Além dos grandes privilégios que Maria teve, que José teve, esse foi o grande privilégio que ela teve, que José teve. O segundo privilégio, se você abrir comigo, se você abrir comigo lá em João, no capítulo 19. João, capítulo 19. Tem uma história de dois homens. João 19, vai contar a história de dois homens. João capítulo 19, no versículo 38. Ele diz assim, Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos aquele anteriormente que se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Sabe aonde estava o grande privilégio desses dois homens? Quando, quando eles sepultaram Jesus lá, lá dentro, lá da sepultura, eles rolaram a pedra. Eles foram os privilegiados de ter visto o corpo de Jesus, homem, por último. Eles viram o corpo de Jesus. Ninguém mais, nenhum discípulo, nem a mãe, nem ninguém viu o corpo de Jesus. Eles foram os últimos a ver o corpo homem de Jesus. Que privilégio, né? Mateus 28, voltando. Aí eu quero mostrar para você o terceiro privilégio. O terceiro privilégio. Versículo 8 diz assim. E indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Nós costumamos dizer assim, olha, eu encontrei Jesus há... 10 anos, 20 anos, 30 anos eu encontrei Jesus. Elas também tinham encontrado Jesus há muitos anos, há muito tempo, talvez há um ano, dois anos, o tempo que Jesus iniciou seu ministério. Mas nesse versículo está dizendo que Jesus foi ao encontro delas. Jesus as encontrou. E o maior privilégio que essas mulheres tiveram foi que elas foram as primeiras, as primeiras a ver o corpo de Jesus glorificado. Nenhum discípulo viu, nenhum, nem Maria, nem José, ninguém viu, as duas tiveram esse privilégio, que privilégio, né gente, de serem as primeiras, que premiação, Jesus premiou elas, a busca, a presença dela na crucificação, a presença dessas mulheres no sepultamento, no velório, a presença delas, o desejo delas de ir até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Jesus reconhece, Jesus vê quanto essa, essas duas mulheres elas estavam desejosas de servir a Jesus e Jesus então dar esse prêmio a elas né, de serem as primeiras na vida de nós, do cristianismo, de serem as duas primeiras a ver o corpo de Jesus já glorificado, já ressuscitado. Na parte B do versículo 9, na parte B, outro privilégio que elas tiveram, E indo elas, eis que Jesus sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés. Sabe o que é abraçar os pés? Se prostraram diante dos pés de Jesus. Abraçaram Jesus. E adoraram. Gente, primeiro culto de adoração. Jesus diz assim na sua palavra, onde dois ou três tiverem reunidos em meu nome eu estar, estarei presente, estou presente as duas naquele momento o privilégio que essas mulheres tiveram de estar ali aos pés de Jesus, prostrada aos pés de Jesus e adorando o Senhor Jesus não dá água na boca gente? dá ou não dá? nós também podemos fazer isso, não podemos? mas o terceiro privilégio e eu encontrei o último que eu, que eu gostaria de expor. É no versículo 10, ele diz assim, então Jesus lhes disse, não tenham medo, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. Nós falamos muito, você já deve ter ouvido muito falar sobre a grande comissão. Jesus chama os doze discípulos, né os seus doze discípulos, e ele então comissiona eles a pregar o evangelho e de pregar o evangelho para todas as criaturas né? mas esse privilégio nem eles tiveram esse privilégio Jesus disse para elas assim vão e anuncie que ele estava vivo que ele ressuscitou mas vai falar isso para quem? para os meus irmãos, para os discípulos elas foram privilégio elas foram anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Privilégio. E como que isso vem nas nossas vidas? Como que você pode pegar esse, esse privilégio que elas tiveram e trazer para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida? Nós não podemos, é, como José e Maria tiveram privilégio, nós não podemos... Ver o corpo de Jesus pequenininho, nós não vimos. Nós também não pudemos ver o corpo de Jesus homem, pela última vez foi um privilégio de José de Arimateia e de Nicodemos Mas também não tivemos o privilégio de ser os primeiros a ver o corpo de Jesus ressuscitado. Mas nós podemos, podemos, na busca por Jesus, não em um versículo da, 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 da palavra, diz assim que o anjo diz para elas assim, por que buscar entre os mortos quem está vivo? E às vezes nós podemos estar buscando morto. Nós buscamos morto. Nós não buscamos Jesus vivo, nós buscamos Jesus morto. E às vezes buscamos morto, e às vezes em outras coisas, em outros lugares buscamos o que é morto, o que está morto. E o que está vivo nós não buscamos. E quando nós saímos Desse túmulo vazio, como elas saíram. Quando eu saí e quando você sair desse túmulo vazio, pode ter certeza que Jesus ele vem ao meu encontro, Ele vem ao seu encontro. Mas nós precisamos sair do túmulo vazio. O anjo disse para elas, sai, vai lá, sai daqui porque Ele não está aqui. E nós também precisamos sair desse nosso túmulo vazio. E sair em buscar, falar, eu vou... Elas não foram é, buscar Jesus, elas não foram encontrar com Jesus, mas elas foram anunciar. Se você vai anunciar, você também corre o risco de ter um encontro com Jesus. Jesus virá ao seu encontro. E quando ele vier ao seu encontro, ao meu encontro, qual é a minha posição diante de Jesus? Elas fizeram, elas se prostraram e elas adoraram. É nós Adorando Jesus, é nós nos prostrarmos diante de Jesus e adorar o Senhor Jesus, essa é a nossa missão. E depois que nós fizermos isso, ele diz assim: agora sim, agora nós vamos para o mundo, vamos anunciar, anuncia a todos os povos que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Nós viemos aqui e daqui nós saímos para anunciar aos povos, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A mensagem que Jesus tem para mim e para você, nesse texto, é só. Não tenha medo. Guarde isso no seu coração. Saia daqui com essa palavra do Senhor. Não tenha medo. Você nunca vai deixar de ter medo da aranha, medo do, da cobra, medo... Do, você vai ter medo. Mas o medo que você tiver, de qualquer que seja, Jesus está dizendo assim, não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe que o medo paralise você. Não deixe que o medo desequilibre você, descontrole você. Ele mesmo diz: Olha, no mundo tereis aflições. Não tenha medo. Uma comparação teológica que eu gostaria de passar para vocês. Ele diz assim: uma comparação entre Lázaro. Lázaro era o irmão de Marta e de Maria, que você encontra a história dele lá em João 11, capítulo 11. E aí, então, na teologia de um, de um professor, onde ele passou para mim, né, ele passou para nós no estudo, ele diz assim, a comparação entre Lázaro e Jesus. Aí ele diz assim, Lázaro nasceu, Jesus também nasceu. Lázaro viveu Jesus também viveu Lázaro morreu Jesus também morreu Lázaro foi sepultado Jesus também foi sepultado Lázaro ficou alguns dias no túmulo Jesus ficou alguns dias no túmulo Lázaro ressuscitou Jesus também ressuscitou. Jesus disse para Lázaro, vem para fora. Deus disse para Jesus, vem para cima, vem comigo. Jesus disse para os homens, removam a pedra para Lázaro sair. Deus disse para o anjo, remova a pedra, para elas entrarem Jesus disse desatai a Lázaro Deus disse aos anjos dobrai os lençóis Lázaro saiu do sepulcro Jesus também saiu do sepulcro Lázaro viveu novamente Jesus também viveu novamente. Lázaro morreu novamente. Jesus vive eternamente. Não tenha medo, ele está vivo. Sabe aqueles três jovens? Medrax, Sizaque e Abednego? Eles... Talvez sentiram medo, porque quando, quando falaram da fornalha para eles, eles sentiram medo. Eles não tiveram medo, eles não estavam com medo, não tinham medo, mas quando entrou lá dentro eles sentiram, mas eles sabiam em quem eles confiavam, a confiança deles. E lá dentro não tinha três, tinha quatro. Quando Daniel é jogado nas covas, na cova dos leões, Daniel não teve medo, mas lá ele pode ter sentido medo mas ele sabia que Deus estava presente com ele. Não tenha medo. Não tenha medo. A mensagem de hoje para mim e para você é essa, não tenha medo. Não tenha medo. Eu queria, queria no sentido, eu quero convidar você, se você quiser, mas se não quiser não tem problema, mas eu quero te convidar se você tiver no coração esse desejo. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Com todos os seus medos, com toda a sua vontade de busca, de desejo, se você quiser, porque nós teremos o presbítero Marcos e o pastor Wilson aqui orando por vocês aqui na frente. E enquanto isso acontece, eu vou estar louvando e adorando ao Senhor em um hino que eu tenho certeza que esse hino também é uma forma que você vai encontrar de adoração ao Senhor. Amém? Se você quiser vir, se você quiser se levantar do seu lugar e vir aqui para estar adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, fique à vontade, não tenha medo, se você quiser.
1: Confiarei, fraco eu sou, mas de. Sou
0: dentro de um túmulo vazio saia daqui com essa consciência Jesus te ama Jesus é o remédio o efeito que ele vai causar na sua vida ele vai imunizar você de todo medo de tudo aquilo que tenha causado dano na sua vida Jesus ele quer imunizar cada um de nós permita Jesus ser o remédio que Deus enviou para nós que nesta noite e durante toda a semana nós possamos anunciar que Jesus ressuscitou que Jesus é o nosso Senhor essa é a nossa missão. Esse é o, é o nosso desejo no coração de anunciar que Jesus está vivo. Não esqueçam, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Não tenham medo. Deus abençoe você nessa semana e sai daqui, sai com essa consciência, com esse desejo. Eu vou anunciar Seja para quem for, Jesus está vivo, não tenham medo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana e que a palavra do Senhor ela possa encontrar em você durante a semana, durante todos os dias da sua vida, um lugar, um abrigo para que você seja edificado e cada vez mais crescimento no conhecimento e na graça de nosso Deus. Amém. Deus abençoe.
1: Obrigado pela sua presença aqui na noite de hoje.